0: Počúvate podcast Rádia FM. Tech FM. Budúcnosť je dnes.
1: Tomáš Prokopčák už 6 rokov poctivo týždeň čo týždeň pripravuje TechFM. Pre vás, aby ste sa každý čtvrtok dozvedeli, čo je nové vo svete bedy a techniky. Úplne prvá časť bola odvysielaná v roku 2014 a bolo to 5. júna. Čiže dnes je vlastne výročná časť.
0: Tak, dnes máme 6 rokov, alebo TFM v dnešnej časti, dnes vo štvrtok, vývoslavu uh-huh. vašej ste národiny.
1: Takže pôjdeme po na už do školy. Ja si myslím, že tých vedomostí za 6 rokov sme nás zbierali viac než dosť. Tomáš, takže gratulujeme si.
0: Tak. Naš, navzájom, áno, navzájom,
1: navzájom, náš TeamTechFM. A poďme sa hneď pobrať aj k našim dnešným témam. Budeme oslovovať tým, že sa opäť dozvieme niečo nové, dobre? Mm-hmm. No, takže v strede galaxie je taký poetický názov prvej témy. Čo to znamená?
0: Budeme sa rozprávať o tom, v akom stave uh, je stred našej galaxie. A nie len, že by nás zaujímalo nejak špeciálne, čo sa tam deje, ale teda konkrétne zistíme, akom stave sú planéty, ktoré krúžia okolo hviezd v strede galaxie, pretože tá otázka je, či... Na planetách, ktoré sú takto blízko pri strede našej galaxie, sú podmienky vhodné na život. No a práve na to sa teraz astronomovia zamerali.
2: Tak si povedzme, či tie podmienky tam sú vhodné, ako to tam vyzerá v tom strede?
0: Veľmi hústo, Predstav si to tak, že niekde v strede galaxie je taká kopa desiatich miliard hviezd, alebo v našej galaxii ako také je 100, 200, možno 300 miliard hviezd vo všeobecnosti. A tieto hviezdy v strede našej galaxie sú na kope, sú veľmi blízko sebe, sú sú akože husto usporiadané. No a my sme si vždy mysleli, že však tam by teoreticky mohli okolo tých hviezd krúžiť planéty, veď prečo by nekrúžili. A keď už sú tam raz planéty, tak na niektorých by mohli byť podmienky vhodné na vznik života alebo na jeho udržanie a tak ďalej. No len my zároveň vieme, že keď jedna hviezda prelietava okolo druhej hviezdy, tak to má vplyv na tú celú hviezdnú sústavu. Napríklad niečo podobné zažilo naše Slnko, alebo náš planetárny systém, pred zhruba 70 tisíc rokmi, keď okolo preletela takzvaná Šulcová hviezda. A keď hovorím okolo, tak to je zhruba vzdialenosti o trošku menšej ako je jeden svetelný rok, čo je veľmi blízko na vesmírne pomery. No a to bude mať následky, ktoré síce my Traja tu štúdiu nezažijeme, ale tie následky tohto preletu uvidí naša planeta zhruba o 2 milióny rokov.
1: Uh-huh. No tak nám to možno aj vysvetli, že ako vyzerá taký stred dvoch hviezd takto veľmi blízko. A predsa a, tak ďaleko?
0: Zo Zeme by to vyzeralo tak, že na oblohe sa objaví a, nová hviezda, ktorá akože dobre svieti, je veľmi výrazná, po tej oblohe sa pohybuje rýchlejšie ako okolité hviezdy, no a ona časom zmizne. A, čo sa deje v skutočnosti je to, že vesmír je prázdne miesto, prázdny priestor a hviezdne sústavy, planetárne systémy sú vlastne aj v skutočnosti prázdne priestory. Ale keď naposledy prelietávala takáto hviezda okolo nášho Slnka, tak prešla dokonca oblasti, o ktorý sa volá takzvaný ortový mrak. Tam sú kométy a asteroidy, proste veľké zmrznuté telesa. A ona narúši dráhy týchto telies. Niektoré z nich vystreli do medzihviezdného priestoru, teda uniknú preč, zo slnečnej sústavy, lenže niektoré nasmeruje dovnú- Vnútra. No a oni začnú krúžiť a približovať sa, približovať sa a odhaduje sa, že práve o tie 2 milióny rokov niektoré z tých telies preletia až blízko k Slnku a teoreticky môžu zasiahnuť napríklad Zem. Čiže menia sa dráhy telies v planetárnych sústavách, keď sa dve Slnka stretnú. No a keď sa stretnú veľmi blízko a keď sme, keďže sme si už povedali, že v strede galaxie sú tie hviezdy veľmi blízko, tak nie len asteroidy a kométy, sa presmerujú, ale môže sa niečo stať aj planétam.
2: Čo sa teda môže stať planétam?
0: V najhoršom prípade sú odvrhnuté od svojho vlastného Slnka preč a stanú sa takými smutnými pútnikmi medzi hviezdným priestorom bez tak vlastnej hviezdy. Tak
1: ako rozprávku, Tomáš. Dobre, On,
0: Oni sa dokonca volajú, že rogue planets, proste sú to ako keby m, na stratení mm-hmm. pútnici planetárny. A, To je jedna vec a druhá vec je, že tie, ktoré nedostanú sa preč, nie sú odstrelené preč od svojho Slnka, zmenia sa im dráhy. A zmenia sa im niekedy dráhy aj tak, že sa tie planéty v tej planetárnej sústave môžu navzájom zraziť.
1: No ale ty si hovoril, že za to stane o koľko, 2 milióny?
0: To uvidíme len u nás, pretože aj naša hviezda sa občas relatívne tesne minie s nejakou inou hviezdou, čiže pred 70 tisíc rokmi sa niečo takéto stalo a zhrudíme zhruba o nejakých niekoľko desiatok tisíc rokov sa znovu stretneme s inou hviezdou, my ako celý systém, uh-huh. čo bude mať zase vplyv na dráhy telies v našej slnečnej sústave.
1: No a čo z toho vyplýva, Ideme to nejako riešiť? Ako chceme, bude dovtedy vôbec život ešte na planíte, alebo?
0: No ja neviem, pretože samozrejme naša naša planéta, naše slnko nie je v strade našej galaxie. No ale veci zistili, že toto sa deje nám. No ale čo sa deje potom tým hviezdám, ktoré sú tak blízko pri sebe? A tam zistili, že až 80% z nich zažíva blízke stretnutie tretieho druhu. Mm. Jednoducho, ak my sme sa tu bavili o tom, že nejaké slnko pre belé vzdialenosti zhruba jedného svetelného roku, alebo zhruba, keď to prerátame nejakých 50 tisíc astronomických jednotiek, tak výskumníci zistili, že no ale v strade galaxie sa tie slnka kamíňa je vo vzdialenosti iba tisíc astronomických jednotiek. To sú obrovské a, gravitačné vplyvy, ktoré menia dráhy planét, tie sa zrážajú, lietajú kade, tade. No a ten záver je, že teda ak sme začali tým, že no a teda sú tam podmienky vhodné na život, no. Asi moc nie.
2: Mm-hmm. Takže toto je vlastne taký nejaký dôležitý uzáver pre nás v tejto chvíli.
0: Áno, lebo výsledok význam, je taký, že ak, ak budeme, nie len my sa tam nestiahujeme, ale ak by sme hľadali mimozemský život, tak sa asi pozerajme niekam inám. Mm-hmm.
2: No, môžeme sa pozerať napríklad na zem, nie hľadaniu života, pretože to už máme jasné, ale budeme sa v tom následujúcom vstupe TFM pozerať na zem a na to, či sa nám môže minúť piesok. Ostaňte
1: teda s nami. F F toto je Rádio FM je štvrtok a my sa venujeme našej pravidelnej rubrike Tech FM s Tomášom Prokopčákom z TechSme. Tomáš je tu stále spolu s nami, máme výročnú časť, 6. výročie oslavuje už táto rubrika, neviem, ako ten čas plynie a stále je budúcnosť dnes. To je perfektné, nie? Ako sa to stále posúva, že stále je tá budúcnosť až je to dnes.
2: A, a je stále je to aktuálne.
1: No, to bol náš milý podtitul už 6 rokov, ale v tejto chvíli sa ideme rozprávať o druhej téme dnešného Tech FM, bude sa týkať piesku, a o tom budeme hovoriť, že či je dôležitý, prečo je dôležitý, ak je a či o nim môžeme prísť. Áno, no
2: tak povedzme si Tomáš, ako je na tom vlastne piesok na našej planete?
0: Paradoxne nie je moc dobré. Ale ty keď si predstavíš alebo ja keď si predstavím piesok, tak si predstavím, že toho je všade dostatok na plážach, je veľa piesku Vždy a si aj domov a, v oblečení, na, na pušti saš. je veľa piesku uh-huh. a potom na autách je veľa piesku, keď sem zo Sahary prúdi ten vietor. Uh-huh. No ale paradoxne piesku je nedostatok. Uh-huh. A, Väčšina z nás rozmýšľa nad pieskom nesprávne, ale piesok a spolu so štrkom je najdôležitejší stavebný materiál. Je oveľa dôležitejšia nerastná súrovina na stavbu veci, ako je, povedzme, že ropa, alebo ďalšie materiály, ktoré používame. Bez piesku by sme nepostavili žiadne domy ani nič, nepostavili by sme cesty, nevráviac o nejakých okresn- o okrasných ihriskách, alebo tak. No a preto a výskumníkov zaujíma, že... Aj z praktických dôvodov, lebo my už nie na našej planéte vidíme, že dokonca sú v niektorých regiónoch vojny o piesok a, ja. a, a zápolenie medzi rôznymi skupinami o to, aby sa si dostali k dložiskám. Presne tak, pretože piesok vyťažíš, predáš, niekto si z toho postaví pláža, niekto si z toho postaví paneláky. Mm-hmm. No a... Hm, je teda dôležité, lebo piesok tým pádom sa stáva strategickou súrovinou a ako na tom je. A my zároveň vieme, že no, ako prichádza klimatická kríza a menia sa podmienky, tak erodujú oblasti, kde piesok je prirodzene dostupný a jeho nedostatok, už niektoré pláže dokonca hlásia, že majú nedostatok piesku a potrebujú navážať piesok, aby tie pláže vyzerali pekne. A jedno s druhým, a tak výskumníko vždy zaujímalo, že ako to teda bude.
2: No a dá sa povedať, že sme tomu piesku doteraz nerozumeli práve z toho dôvodu, že až napríklad um, táto ekologická kríza um, nám odhalila aj tú dôležitosť toho piesku, ktorú... Áno, a tie to dôležite, chcete, ktoré si, ktoré si že jeho veľa
1: všade, čo, čo, čo by nám chýbal. Okay. Jasné. Mm-hmm.
0: Jednak to, že táto kríza, ktorá na to všetkých čakalbo, ktorá teda už prebieha, ukázala, že aj s pieskom môže byť problém. A zároveň štúdia, ktorá vyšla tento týždeň, povedala, že ešte aj pri tom probléme sme tomu piesku rozumeli zle. Doteraz sme totiž modelovali, to, ako na tom pieskové zásoby na tejto planete budú, len na základe jedného jediného druhu piesku. Lenže pieskou je niekoľko druhov. Okrem takého toho kremínčitého a toho, čo pripomína sklo, existuje aj piesok to, čo my voláme piesok, ale vedci to volajú trošku inak. Sú to pozostatky z lastúr a kostí a zo so živočíchov, ktoré žijú v mori. No a my, keď sa na to pozeráme, tak pre nás to všetko vyzerá ako piesok. Ale to sú rôzne druhy, tie zrniečka, niektoré sú okrúhle, niektoré sú eliptické, tým pádom sa inak správajú, inak sa šíria, inak sa presúvajú, inak erodujú, zvetrávajú, miznú a tak ďalej. No a nové modely, ktoré vlastne tento týždeň boli zverejnené, ukázali, že poprvé sme zabudli, sa pozerať aj na tie iné druhy piesku, keď ja predvídame, ako veľkú pieskovú katastrofu budeme mať pred sebou. No a po druhé, keď sme sa pozreli na ten pohyb tých iných druhov piesku, tak sa zdá, že s pieskom na Zemi sme na tom oveľa horšie, ako sme si mysleli. No, a čo budeme robiť? No, Neviem, či budeme teraz mleť nejaké hory, aby sme mohli na pláže doniesť piesok. Či tomu budeme pomáhať. Či dokonca budeme piesok umelo vyrábať, lebo teraz ho prevážame z jedného miesta na druhý. Alebo či sa to vôbec oplatí. Alebo jednoducho si zvykneme na to, že no, niektoré pieskové pláže, pieskové už nebudú. Uh, odpoveď na to nemáme ani veci ju zatiaľ neponúkajú. Len hovoria, že pozor uh-huh. uh, tieto simulácie, ktoré sa pozerali na to, ako sa šíri, presúva myzne a tak ďalej piesok uh, hovoria, že uh, vy drahé firmy, ktoré sa pieskom zaoberáte vy drahé štáty, ktoré piesok potrebujete uh, budete mať problém, takže sa na ňo nachystajte.
1: No, tak dobre vedieť, ďakujeme Tomáš za tieto informácie treba chrániť a piesok, každé zrniečko dobré.
2: <laughs> každé zrniečko je dôležité. Toto by mohlo byť posolstvo nášho národení nového TFM. Tomáš Prekopčák z tu bol s nami a kde sme si pripomenuli alebo oslavili 6 rokov TFM. Tomáš, ďakujeme ti aj za toto vydanie a pozývame ťa opäť vo čtvrtok po 15. zastav sa, aby sme si mohli vypočuť ďalšie vydanie. Ahoj. Ahoj. Prídeš?
0: Príde. TFM. T-F-M. T-F-M.